0: Le final d'excuseur qui premier das, liebe Leute, war ein kleiner Blick in den Radio-Room der Australian Open. Das Stimmengewirr zum verwandelten Matchball von Yannick Sinner. Nach knapp vier Stunden gewinnt Yannick Sinner die Australian Open 2024 in einer Partie, an die wir wahrscheinlich auch noch länger denken werden. Mit 3 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 4, 6 zu 3 gewinnt er gegen Daniel Medvedev, der der erste Spieler in der Open Era wird, der zwei Grand Slams Finals verliert, wenn er 2 zu 0 Sätze in Führung lag. Es war ein bemerkenswertes Match und Yannick Sinner ist damit der jüngste Champion der Australian Open seit Novak Djokovic 2008 und auch das ist ja wirklich sehr bezeichnend, weil Djokovic hat er besiegt in diesem Turnier. Herzlich willkommen zum letzten Chip and Charge Update von den Australian Open 2024. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Schubier. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der Radio Room ist
1: abgegangen. Ja, kann ich verstehen. <lacht> War ja auch ein interessantes Match. Ich meine, hier, hier können wir wirklich mal ganz kurz anmerken, was natürlich einen großen Unterschied die Formate im Tennis machen. Gestern bei den Damen ist die Geschichte durch, mhm. denkt keiner mehr groß dran nach zwei Sätzen. Hätte hier exakt genauso ausgehen können, ja. wird nicht viel länger gedauert haben, die ersten beiden Sätze hier. Das ist halt der große Vorteil des Männer-Tennis. Man kann nochmal länger durchatmen. Man
0: kann man kann nochmal überlegen, wie komme ich aus so einer Geschichte zurück. Und das konnte Yannick Sinner halt für sich nutzen. Es gibt im Medienraum den einen oder anderen, der ein großer Verfechter des Best-of-Three-Tennis ist. Und dann hätten wir ja heute nach, äh, ich gucke nochmal, gerade nach 85 Minuten über das Finale zwischen Yannick Sinner und Daniel Medvedev gesprochen und äh, hätten es wahrscheinlich schnell vergessen. So ist es ein sehr, sehr, bemerkenswertes Match geworden. Und Yannick Sinner ist, ich habe es gerade gesagt, der jüngste Champion der Australian Open seit Novak Djokovic. Und irgendwie fühlte sich das schon, ja kann man sagen, seit letztem Jahr Peking an, dass er bereit ist für was Großes, weil irgendwie hatte man das Gefühl, er hat eine Entwicklungsstufe genommen. Es war diese bittere Niederlage bei den, bei den US Open gegen Alexander Zverev. Dann gewinnt er gleich sein nächstes Turnier, unter anderem dann ja auch gegen Daniel Medvedev. Und hat dann insgesamt einen bemerkenswerten Herbst. Dieser ATP Finals, wo er Djokovic schlägt, die, ähm, die Davis Cup Finals, wo er Djokovic schlägt, die, ähm, das Turnier in Wien, was er noch gewinnt. Also es war ja in irgendeiner Weise war es ja alles darauf vorbereitet, dass er ähm, ja irgendwann Grand Slam Champion werden würde. Dass das jetzt schon wird, das ist vielleicht die ganz große Geschichte danach.
1: Ja, ich meine, wie häufig haben wir schon einen Herbst gesehen, der besonders gut für den Spieler oder Spielerin lief und dann zack, bricht es mhm. halt doch wieder ein am Anfang genau. der Saison. Also So häufig und ähm, das konnte Sinner hier überwinden und ja durchaus mit einer ungewöhnlichen Herangehensweise, er hat vorher kein Match gespielt, er hat kein Turnier bestritten, dafür muss man ordentlich Selbstvertrauen haben, um das durchzuziehen, das hat er gemacht und er hat würde ich sagen, vielleicht nicht ganz die Form des letzten Herbstes hier retten können, aber er war extrem nah dran und er war hier in dem Turnier der beste Spieler, auch wenn er in dem Match hier lange der zweitbeste Spieler war, war er übers Turnier gesehen der beste Spieler und gewinnt hier dann am Ende eben auch völlig verdient die Australian Open.
0: Man fragt sich ja dann, ähm, wo führt das hin? Aber es ist in irgendeiner Weise, wir haben länger darüber gesprochen, dass er das Talent hat, Grand Slam Cham Champion zu werden. Ähm, dass er es so früh erreicht, ist vielleicht ein bisschen überraschend. Wie gesagt, dieser, dieser Weg führt jetzt seit einem halben Jahr darauf hin. Aber ich frage mich, ist da die Entwicklung schon gestoppt? Ist er jetzt einer der Neuen? Ist, hat er vielleicht sogar schon Carlos Alcaraz? Naja, er ist mit Carlos Alcaraz noch nicht gleichgezogen, weil der einen Grand Slam noch mehr hat. Aber er ist inzwischen auf einer Stufe, hat man das Gefühl. Und das ist dann für mich dann schon ein bisschen überraschend, weil er hat sich, er ist nicht auf dieser, auf dieser großen Ebene so angekommen wie zum Beispiel Carlos Alcaraz, der das mit diesem, mit diesem, mit diesem äh, bulligen Spiel gemacht hat, der sehr extrovertiert ist. Und ja, Yannick Sinner gibt sich nach jedem Ballwechsel, nach jedem gewonnenen Ballwechsel die Faust. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist so ein kleines bisschen mit leiseren Sohlen äh, an diesem Ort angekommen, wo er jetzt ist. Ja,
1: passt auch zu seinem Typ. Also, ich meine, heute bei der Siegerehrung ist er ist er fast da hochgeschlichen aufs Podium, ja. wenn man guckt, wie die anderen schon hochgesprungen sind, also ich meine, das das ist auch hochgegangen, als würde da gerade mal kurz einen Kollegen im Stock oben drüber besuchen. Von daher, ähm, ich glaube, es passt alles zu ihm. Er hat sich das ja auch über die Jahre so gebaut, dass es alles auf seine Stärken ausgerichtet ist. Und er wird ein langfristiger Denker sein. Er ist eben wirklich einer von denen, der der eher an den Prozess denkt als an das, was bei rumkommt. Und ich glaube, so wird er das hier einordnen. Sicherlich für ihn eine, eine sehr schöne, eine sehr befriedigende Geschichte, dass er hier die Australian Open gewonnen hat. Aber ich weiß gar nicht, ob er im Moment so viel weiter an andere Turniere daran denkt, ob er dominieren kann, sondern wahrscheinlich denkt er sich, naja, das ist hier ganz vernünftig gelaufen, da könnte ich nochmal hingucken, weil er hat es ja hier auch gesagt in der Siegeransprache hinterher, ich habe in jedem Finale so viel von dir gelernt, Daniel, also mhm. irgendwas wird
0: er hier wahrscheinlich auch lernen. Er wird irgendwas gelernt haben. Bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, möchte ich über eine Geschichte noch sprechen, die er während seiner Ansprache genannt hat. Und er hat seine Eltern angesprochen. Und ähm, das ist etwas, was ich unbedingt nochmal gerne wiederholen wollen würde. Er hat gesagt, ähm, er dankt seinen Eltern zu Hause und ähm, seiner Familie zu Hause und ich wünsche, ich wünschte, dass jeder eine Familie hat wie meine. Ich habe verschiedene Sportarten ausgeübt. Sie haben nie in irgendeiner Weise Druck auf mich ausgeübt und diese Freiheit zu entscheiden, die wünsche ich jedem Kind. Das fand ich war eine unfassbare Aussage. Ja, ich
1: meine, das ist ja auch eine große Debatte, die es im, im Weltsport gibt. Es gibt diesen berühmten amerikanischen Autoren, das Namen mir gerade nicht einfällt, der ein Buch aufgezogen hatte über den Vergleich zwischen Roger Federer und Tiger Woods. Tiger Woods, der ja wirklich zum ja, zum Protégé, also ich meine, das war ja jemand, der mit drei schon drauf erzogen wurde, mal Golf-Superstar zu werden, ist er dann auch geworden. Roger Federer hat ja verschiedene Sportarten gemacht und sich dann mit 14, 15 so richtig entschieden, Tennisstar zu werden. Und die beiden hat er verglichen und er geht davon aus, dass äh, zumindest die Studienlage dafür spricht, dass das eigentlich der bessere, der gesündere, der richtige Weg ist, eben über verschiedene Sportarten und dann später spezialisieren. Und das ähm, ja ist Sinners Eltern anscheinend
0: auch sehr gut gelungen. David Epstein ist der Autor. Range ja, genau, heißt das ja. Buch. Why Generalists Triumph in a Specialized World. Das kann ich, den Link dazu kann ich dann nochmal in die Show Notes packen zu diesem Buch. Vielleicht hat der eine oder die andere daran Interesse. Das ist nochmal dieses literarische Duo hier, was wir am letzten Tag der Australian Open dann hervorbringen. Lass uns ins Match gehen. Wir wussten vorher, Daniel Medvedev hat so lange gearbeitet. Auf der anderen Seite hatte Yannick Sinner nur einen Satz verloren. Aber er hatte dieses Halbfinale in den Knochen oder auch im Kopf, wo er den ganz großen Champion dieses Turniers besiegt hat. Und das ist immer eine der ganz großen Aufgaben dann für Leute, die einen der großen Champions besiegt haben, das nächste Match in irgendeiner Weise erfolgreich bestreiten zu können. Und so ein kleines bisschen hat man es eventuell dann auch im ersten und im zweiten Satz gesehen. Weil wenn wir in den ersten Satz gehen, sehen wir, dass erstens ähm, Daniel Medvedev seine Taktik angepasst hatte, dass er schneller auf die Punkte gegangen ist, weil er halt diese fünf Stunden ähm, mehr in den Knochen hatte als äh, Yannick Sinner. Und Yannick Sinner machte besonders im ersten Satz viele einfache Fehler und ließ sich zweimal den Aufschlag abnehmen. Das war genauso viel, wie er vorher im gesamten Turnier abgegeben hatte.
1: Ich muss sagen, das würde ich allerdings Medvedev zuschreiben. Er hat nach dem Halbfinale drüber gesprochen, dass er jemand ist, der ein extrem guter Taktiker ist und der diszipliniert ist. Über den zweiten Teil sprechen wir gleich nochmal. Aber das Taktische war hier natürlich sehr evident. Also was er, was ihm gelungen war beim Viertelfinale gegen Hurkacz, wo er auf einmal die ähm, Return-Position angepasst hat, hat er hier auch gemacht. Ähm, ich denke, da waren zwei Gründe dahinter. Das eine ist Überraschungselement. Ähm, weil die beiden eben so häufig gegeneinander gespielt haben und das andere eben, dass er dass er wirklich sich überlegt hat, ja, ich brauche hier einen schnellen Vorsprung im Match, sonst wird das nichts werden. Ähm, er hat es häufig geschafft, in den in den fünf -Satz schinken die er hier gewonnen hat, zum Ende nochmal aufs Gaspedal zu drücken. Jetzt hat er am Anfang wahrscheinlich eine Hoffnung, dass, naja, wenn ich einen Zweisatzvorsprung habe, dann dann sollte mir das doch irgendwie gelingen. Obwohl wir aus der Vergangenheit wissen, das gelingt ihm dann nicht immer hier bei den Australian Open. Aber gut, er er wollte es wahrscheinlich probieren. Und von daher, ich würde schon zustimmen, bei Sinner waren ein paar Nerven drin, aber ich würde es Medvedev zuschreiben. Ich meine, brutale Aufschlagsquote im ersten ja. Satz, 86%. Prozent, ja. ähm, Ist extrem schnell auf den Winner gegangen, ähm, Linien entlang gegangen, statt Cross gegangen. Ist
0: ihm eigentlich wirklich gelungen, bis, bis Mitte, Ende des zweiten Satzes. Ich will das auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise in Abrede stellen. Das war eine fantastische, und famose Leistung von ähm, Daniel Medvedev, der einfach gesagt hat, auf ihn mit Gebrüll. Und das hat er gemacht und das hat er in grandioser Art und Weise gemacht. Und trotzdem muss man sagen, so ein kleines bisschen Nerven hat Yannick Sinner dann schon gezeigt. Diese zwei Aufschlagspiele, die er abgegeben hat, das war nicht unbedingt immer notwendig. Da waren auch einige Anforced Errors davon dabei. Das, das, das ist das Einzige, was ich sagen möchte. Daniel Medvedev hört wahrscheinlich unseren Podcast nicht. Falls er ihn hört, Herr Medvedev, ich möchte nichts gegen Ihre Leistung in den ersten zwei Sätzen sagen.
1: Ja, er ist doch so großer Fan von Bayern München. Ja, er weiß aber, aber bei uns zuhört, um sein Deutsch aufzupolieren. <lacht> <lacht> ähm. Ja, klar, aber sowas geht ja so immer Hand in Hand. Also man erlebt selten, dass jemand sehr gut spielt und der andere noch viel besser. Ja. Ähm, und das war auch, was ich am Anfang angesprochen hatte. Das ist halt das Glück für jemanden wie Sinner hier. Der, der kann ja halt ein bisschen länger sich versuchen zu finden, ähm, als es jetzt zum Beispiel gestern der Fall Ich will damit nicht sagen, dass das Match gestern anders ausgegangen ist, glaube ich nicht. Aber es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man das erste Grand-Slam-Finale seines Lebens spielt, dass man hier die Möglichkeit bekommt, okay, okay, erster Satz nicht gelaufen Zweiten werde ich komplett überrollt. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. War fantastische Leistung von Medvedev zwischendrin. Und dann hat sich Sinna ja so langsam wieder eingefunden in dem Match.
0: Dann lass uns doch über den zweiten Satz sprechen, weil du hast es gesagt, es war eine fantastische Leistung von Daniel Medvedev. Und es war vielleicht auch mit die beste Leistung, die er in diesem Turnier gebracht hat. Und er hat einige Leute hier besiegt mit großartigen Leistungen. Die letzten beiden Sätze gegen Alexander Zverev waren fantastisch. Aber das hier im zweiten Satz, was er dort gemacht hat, ähm, er hatte. Dieses, er hatte schon sehr viele Breakchancen, gleich beim, beim 1 zu 0. Und dann äh, verliert Yannick Sinner seinen Aufschlag zweimal. Und in dieser Phase zwischen dem 2 zu 1 und dem 5 zu 1, da hat Daniel Medvedev ja makelloses Tennis gespielt.
1: Vielleicht hat niemand besseres Tennis im ganzen Turnier gespielt, ja. als er in den vier Spielen und er hat es eben nicht gemacht über kurze Punkte, also Ass, 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 return winner, sondern das waren wirklich alles, mit, diese Punkte aus der mittleren Kategorie, mhm. also alles so zwischen fünf und acht, das heißt alles war konstruiert, alles war drei Schritte vorausgedacht, zack, hier gehe ich die Linie entlang und dann bin ich am Netz oder hier bin ich cross, dann weiß ich, kann ich hier meine Rückhand umlaufen, weil da wird sich der Court öffnen und das hat er halt wirklich exzellent in der Erfahrung durchgezogen. Und dann kam für mich der eigentlich entscheidende äh, Teil des ganzen Matches. Er hat mich bei 5-1 meiner Meinung nach überdreht. Ähm, ich auch hat, gedacht. Hat gedacht. Also das hat das Match aus meiner Sicht entschieden. Dass äh, Sinna da, das Break zum 2-5 bekommt, 3-5 nochmal rankommt, Medvedev auf einmal
0: anfängt zu wackeln. Es war ein ganz anderes Match auf einmal. Und, hat, ähm, ja Und ja. Er hatte bei 5-3, musste er auch nochmal einen Breakball abwehren und äh, da hätte es da schon in Richtung Sinna kippen können.
1: Ja, also das, das war mal aus meiner Sicht. Wenn wir nachher aufs Match gucken, da ist es gekippt. Danach wird es ja auch ein ganz anderes Match. Die Ballwechsel ändern sich, ähm, die Dynamik des Matches ändert sich. Da wird Medvedev nochmal hingucken müssen. Klar, macht total Sinn, wenn man, wenn man einen Lauf hat, einfach weiter zu laufen. Aber vielleicht hätte er da einmal, zweimal, dreimal durchpusten müssen und sagen müssen: Okay, jetzt, jetzt wieder zurück zu den Basics. Ich habe beide Breaks Vorsprung. Jetzt bringe ich das ganz in Ruhe hier durch.
0: Das ist, das ist auch mir aufgefallen und dieses Überdrehen, ähm, das kenne ich sogar noch aus dem Kreisliga-Tischtennis, wenn, wenn man einfach in einem so, so fünf, sechs Ballwechsel lang alles gelingt, dass man dann gerne weitermachen möchte und dass man zwischendurch dann überdreht. Und, äh, ja, das, ich belasse es jetzt bei diesem einen kruden Vergleich mit äh, einem Grand Slam-Finale und kreisliga tischtennis Aber es ist, es ist wirklich so, in dieser Phase, da habe ich gedacht, wenn Sinner jetzt noch zurückkommt, dann kann das auch ganz schnell in Richtung Yannick Sinner wechseln. Und trotzdem gab es Chancen für Daniel Medvedev im dritten Satz. Es war erst eine ganz, ganz klare Geschichte. Wir haben, wir haben über sechs Spiele lang ähm, quasi gar nichts richtig erlebt im, im dritten Satz, ähm, beziehungsweise wir haben auch mehr über, über acht Spiele, haben wir nichts erlebt. Es waren ganz klare Aufschlagspiele in diesem dritten Satz und trotzdem können wir sagen, die Rallys wurden länger, Medvedev musste mehr kämpfen, um seine Punkte zu machen und Sinner fühlte sich, das hatte man auch das Gefühl, dass man das sieht, dass er sich wohler auf dem Platz fühlte, dass er dann auch wieder so ein bisschen entschlossener aussah. Er hat ja immer wieder die Blicke mit der Box ausgetauscht und so. Und da fand ich, dass er da schon den Kopf so ein bisschen weiter hochgenommen hat.
1: Ja, und wenn wir da uns nochmal Ballwechsel angucken, die haben sich halt wirklich dann ihrer Struktur geändert. Wir hatten auf einmal mehr kurze Ballwechsel und die gingen mehrheitlich an Sinne, der dann besser serviert hat, der übers Match gesehen auch besser serviert hat. Und es gab nicht mehr so viele von diesen mittellangen Ballwechseln, die die Medvedev auch im dritten Satz noch klar der bessere Spieler war, sondern es ging in Richtung dieser langen Ballwechsel. Und damit hat Sinner dann ja zum Ende des Matches in Medvedev hier ganz klar auch den Zahn gezogen. Und da, da hat es das begonnen, dass er halt in der Lage war, jo, jetzt, jetzt machen wir hier mal so richtig schöne Marathonballwechsel draus. Und da, glaube ich, hat Medvedev dann auch gemerkt, uff, hier werde ich wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Jetzt werde ich irgendwie extrem gut servieren müssen. Und das, ähm, das hat seinen Sinn dann, dann aber, muss man sagen, einfach besser gemacht als er.
0: Medvedev hat seinen Punch dann auch verloren. Und ich habe da komplettes Verständnis für, solange wie er auf dem Platz war. Und wir müssen dann ja auch sagen, dass er zwischendurch äh, ein zweites Mal Jetlag bekommen hat, weil er dieses eine Match gegen äh, Emil Russovore hatte, wo er am 3.39 Uhr das Match beendet war und war wahrscheinlich nicht vor sieben ins Bett gekommen ist. Ähm, dass er dann irgendwann so ein kleines bisschen einknickt, das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, den Punch hatte er verloren. Die Aufschläge kamen nicht mehr mit dieser Härte, die Aufschläge kamen nicht mehr mit diesem... Ja, mit diesem Wumms und war nicht mehr so platziert und er musste mehr um seine äh, Punkte kämpfen. Trotzdem hat er bei 4-4 dann nochmal ähm, Einstand gehabt, war auch nur zwei Punkte vom Break entfernt. Und dann ähm, hat er 30-0 und verliert dann das Aufschlagspiel noch und Yannick Sinner gewinnt den dritten Satz. Und wir sprechen über Game On und wir sprechen darüber, dass wir in den vierten Satz gehen. Und im vierten Satz finde ich eine ein Aufschlagspiel Finde ich ganz besonders, und das ist etwas, was vielleicht mit das wichtigste Aufschlagspiel dieses kompletten Matches war. Es war das ominöse siebte Spiel. 3-3 steht es. Und Yannick Sinner gerät früh in Rückstand 0-30. Dann bei 15-30 spielt er das erste Ass. Dann liegt er mit 30-40 zurück. Ähm, es, gibt dieses, es gibt die Breakbälle für oder es gibt den Breakball für Danilo Medvedev. Bei 30-40 das nächste Ass. Und dann bei ähm, Vorteil für Yannick Sinner das Dritter Ass, drei Asse von der Vorteilsseite, damit hat er sich rausgekämpft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein kleines bisschen den letzten Knick gegeben hat für äh, Daniel Medvedev.
1: Das oder die ganzen langen Ballwechsel am Anfang des Satzes. Also wir hatten hier 23 Ballwechsel, die länger als neun Schläge waren. Und das, ähm, glaube ich, hat Medvedev Kraft gekostet. Und klar, der Moment, wo ihn dann Sinna mit dem Aufschlag abwehrt, wie gesagt, er ist im Laufe des Matches der bessere Aufschläger geworden, aber ich glaube, gekocht wurde am Anfang, ähm, weil von diesen 23 waren wahrscheinlich 15 bis 18 in den ersten 5, 6 Spielen. Da, da ist Medvedev einfach ähm, nicht in der Lage gewesen, aus diesen langen Ballwechseln rauszukommen. Und Sinna sah da viel frischer aus, konnte mit viel mehr Sicherheit in diese Ballwechsel reingehen als Medvedev, bei dem man das Gefühl hatte, irgendwann, irgendwann überdreht er, irgendwann muss, muss er das versuchen und da hat ihn Sinna ausgesessen und dann diese sehr kritische Situation mit dem
0: eigenen Aufschlag abgewehrt. Janik Sinna kann sich danach das Break dann holen dann auch noch. Ähm, er steht dann 4 zu 4, ähm, Medvedev kommt durch seinen Aufschlag durch und dann gibt es dieses Break zum 6 zu 4 mit seinem ersten Breakball, mit seinem ersten Satzball dort in diesem Aufschlagspiel und wir gehen in den fünften Satz und im fünften Satz hat man gemerkt, dass Medvedev die Beine weggegangen sind. Das das ist das, was ich daraus gesehen habe. Und auch da war es wieder, dass die Aufschlaghärte nicht mehr da war. Es gab noch ein, zwei wirklich überragende Rallys. Diese eine 39 schläge rally wo sich am Ende Medvedev dann noch aufgestützt hat auf seinen Schläger, wo er trotzdem noch fast alles hergeholt hat und trotzdem hatte er nicht mehr die Kraft. Und es gab das entscheidende Break zum 4-2 zu von Yannick Sinner und er kann dann ausservieren und am Ende mit 6-3 diesen fünften Satz gewinnen. Was für eine Außergewöhnliche Leistung hier von Sinner.
1: Ja, das war dann wirklich der, der richtig gute Teil. Und du hast gerade die Aufschläge angesprochen. Es gab auch eine Einblendung, ich habe es gerade nochmal angeguckt. Medvedev hat im Laufe des äh, Matches 5 km/h verloren an ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit. Mhm. Sinner hat 3 zugelegt. Mhm. Und im ersten Satz waren sie beide bei 194 und am Ende hat Sinner knapp 10 km/h mehr aufgeschlagen. Und das, das macht einen Unterschied. Und die, die haben Medvedev gefehlt. Und zu dem Zeitpunkt war Sinder natürlich Favorit, aber das ist dann, finde ich, die normale Leistung, es durchzubringen, ähm, diesen Satz zu gewinnen, weil das hat bisher keiner gegen Medvedev in diesem Turnier geschafft, haben auch noch nicht so viele gegen Medvedev geschafft, so eine Situation zu überstehen. Und da, da hat er sich dann wirklich so seine, seine Meriten als Champion verdient.
0: Das hat er. Er gewinnt in fünf Sätzen und holt einen 0 zu 2 Satzrückstand auf. Und ähm, Daniel Medvedev ist. Der erste Spieler, der zweimal in einem Grand Slam Finale mit 2 zu 0 Sätzen führt und beide verliert, das war vielleicht, das, das Match damals gegen Rafael Nadal war vielleicht noch härter, weil er da 3-2 führte im dritten Satz und 40-0 hatte bei Aufschlag von Nadal. Dieses Mal, ähm, hatte er vorher halt schon diese sechs Spiele in den Knochen, aber es muss, es muss ein sehr, sehr hartes Gefühl sein. Medvedev hat in der, in der, ja, in seiner, nicht Siegerin, Siegeransprache, sondern in der, ähm, seiner Ansprache gesagt, es ist besser, im Finale zu verlieren als vorher. Ich hätte es trotzdem gerne gewonnen, aber ah, das muss schon wehtun, wenn man jetzt zweimal so nah am Grand Slam ist, beide mal so verliert, gerade bei diesen Australian Open.
1: Ja, ich meine, er hat halt immer mehr von Murray. Ne? Also mhm. er ist ja, würde ich sagen, neben dem Platz kriegt er auch mehr, immer mehr von Murray. Ist ja wirklich ein eloquenter, lustiger Typ, der, der eigentlich immer irgendwas zu sagen hat, auch wenn es häufig ein bisschen verklausuliert ist. Auf dem Platz pöbelt er mal ganz gerne und er kommt durch so viele Matches durch und die ganz, ganz großen dann halt doch nicht so häufig. Aber wenn es so wie bei Murray läuft, holt er sich noch zwei, drei Grand Slams. Gucken wir mal. Das ist natürlich wie eine tragische Geschichte. Und er meint, er, er hat es ja selber fand ich auch zurecht hier angemerkt. Ich habe halt ein paar Mal hier die Nächte durchgemacht. Ne? Ist mhm. echt schon einfach doof für ihn gelaufen. Kann man, kann man jetzt nichts machen, aber es ist doof gelaufen, dass er hier so viel äh, oder so spät spielen musste. So viel liegt an ihm, dass so spät liegt daran, äh, wie die Australian Open das hier einfach organisiert haben. Und das ist für ihn bitter. Ich glaube, er wird damit umgehen können. Aber ja, aus sechs, sechs Finals eins zu gewinnen, ist, ist
0: wirklich keine überragende Quote. Ne? Nee, das ist keine überragende Quote, aber trotzdem musst du dann ja auch erstmal in diese, in diese Sphären kommen, überhaupt diese Finals zu erreichen. Ist auch eine ist Ja, auch eine also ich glaube mit
1: in, mittlerweile ist ja auch klar, er ist äh, der Beste in seiner Generation. Mhm. Also da, da werden sich Zizipas, wäre verruht was weiß ich strecken müssen, um daran zu kommen. Sechs Grand Slam Finals, selbst wenn man davon nur eins gewinnt, das ist, äh, das ist ein bisschen andere Hausnummer, als was die, was die anderen Jungs da geschafft haben. Und er ist so gut, so konstant, aber er ist zumindest nicht gut genug, um, um da wirklich die allerletzten Zentimeter über die Ziellinie zu schaffen.
0: Es ist, ähm, ja, es war ein bitteres Finale hier für Daniel Medvedev. Was bedeutet das für die nächsten Monate? Yannick Sinner hat gezeigt, dass er auf allen Untergründen eigentlich gut spielen kann. Jetzt müssen wir den Rasen vielleicht ein bisschen außen vor lassen, aber trotzdem auf Sand wird er auch gut spielen können, gerade auch wegen seines Aufschlags. Ich bin sehr gespannt, wie er dieses Jahr dann aufbauen wird und ähm, und wie er diesen, diesen Titel dann ja auch verarbeiten wird. Aber er macht auf mich den Eindruck eines sehr, sehr geerdeten Typen und er ist keiner so wie Carlos Alcaraz, der zwischendurch nur ähm, die Punkte macht, wenn sie gut aussehen. Nö, wobei das ja auch keine Kritik an Alcaraz sein muss, sondern das ist einfach sein
1: Wesen. Und ja. Sinner ist ein anderer Typ. Und war ja trotzdem schön zu sehen, dass Alcaraz ihm hier gefühlt fünf Minuten nach dem Match oder so gratuliert hat. Also ich glaube, die die mögen sich wirklich ganz gerne. Was heißt für die nächsten Monate? Wenn wir es nochmal zurückgelegen, war eine ganz spannende Situation auf der ATP im letzten Jahr. Ähm, Djokovic gewinnt den, den äh, die australian Open, aber danach sehen wir nicht viel von ihm, auch weil er ja mal wieder nicht reisen konnte. Und ähm, dann setzt äh, Medvedev zu diesem riesigen Siegeslauf an, beginnend im Februar ähm, und durchs durch Sunshine Double durch. Also der, der hat ja unglaublich viele Punkte zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob ihm das gelingt. Und Sinner hat in dem Teil der Saison durchaus noch Ausbaupotenzial. Und der kann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Herbstes auch die Nummer 1 holen. Ich denke, er wird wirklich gut spielen, bis meinen anderen drei Grand Slams, aber es ist eine realistische Chance für ihn, dass er Nummer 1 werden kann in diesem Jahr. Und ähm, ich glaube, er wird einfach, einfach so steht weiterarbeiten. Er wird jetzt nicht immer alle Turniere gewinnen. Ich weiß dann nicht, ob
0: er in diesem Jahr noch ein Grand Slam-Turnier
1: gewinnt, aber ich denke, wir können feststellen, er, er gehört da oben jetzt zu.
0: Ja, absolut. Das, das gehört da. Während wir gerade sprechen, ist er beim Host-Broadcaster. Nein, die haben ihr Studio jetzt direkt vor dem Medienzentrum und da sitzt er jetzt mit Leighton Hewitt, mit Jim Courier und dem Moderator im Hintergrund, dann die Fans und gibt sein erstes Siegerinterview hier bei dem Host-Broadcaster. Das Turnier ist so gut wie zu Ende. Wir haben noch ein paar Ergebnisse zu verkünden. Ähm, gestern Abend ist das äh, Herrendoppel dann auch noch zu Ende gegangen und das Herrendoppel wurde von Rohan Bopanna und Matthew Apton. Gewonnen. Und da können wir dann ja auch mal sagen, Ron Panna ist unser Krafttier, weil mit 43 seinen ersten Doppel-Grand-Slam zu holen, das ist dann auch eine Leistung. Er hat erzählt, dass er während ähm, der Pandemie Yoga gelernt hat und damit seinen Körper wieder jünger gemacht hat und hat mit Matthew Apton letztes Jahr angefangen zu spielen. Und jetzt haben sie gestern gegen Simona Bolelli und Andrea Vavasori mit 7 zu 6 und 7 zu 5 gewonnen. Nach 20 Jahren Karriere, die, der erste Doppel-Grand-Slam, das ist auch ganz cool, die Geschichte.
1: Ich meine, der liegt altersmäßig genau zwischen uns. Mhm. Also, hast du hast du mit Yoga
0: angefangen? Nee, noch nicht, aber ich überlege <lacht> es jetzt. Nur, ob ich dann noch einen doppel slam gewinne, das ist die andere Frage. Vielleicht im Tischtennis. Ja, das könnte sein. <lacht> <lacht>
1: ähm, klar, eine coole Geschichte für ihn. Ähm, hat er also ich meine, er stand sowas von dem Schatten, von, von den großen ja. indischen Doppelspielern der letzten Jahrzehnte, der, der hat am Anfang seiner Karriere gar nichts zu melden und ähm, das ist so eine, doch eine doppelt coole Sache für ihn, dass er das geschafft hat. Der ruht auch inzwischen komplett
0: in sich. Ähm, ja,
1: Yoga. <lacht> ja, genau. Also ne, ich, ich mache es ja schon ein paar Jahre, nicht immer, aber relativ häufig, ruhe jetzt nicht sonderlich in mir, aber
0: trotzdem. Ja, Rohan Bopanna und Matthew Apton gewinnen das Herrendoppel. Das Z äh, Damendoppel haben zwei gewonnen, die auch in sich ruhen. Suaiche und Elise Mertens. Die haben seit diesem Jahr, spielen sie wieder zusammen, zum ersten Mal seit 2021, haben im Finale gegen Ludmila Kichenok und Jelena Ostapenko gewonnen mit 6 zu 1, 7 zu 5. Leider hat Ludmilla Kichenok heute einen rabenschwarzen Tag erwischt. Jelena Ostapenko war zwischendurch selbst beleidigt, mit wem sie da zusammenspielt, aber sie hatte sich zur Siegerinnenansprache dann wieder gefangen. Suaiché ist jetzt ähm, dreifache Titelträgerin in diesem Jahr oder in den letzten vier Grand Slams bei dem, im Doppel und dreimal mit einer anderen Partnerin. Dazu hat sie ja auch noch das Mixed gewonnen und das, nachdem sie drei Jahre quasi komplett von der Tour verschwunden war. Sie hat 2020, als die Pandemie anfing, hat sie ähm, gesagt, ich bin raus und dann hat man sie auch nicht mehr gesehen. Es gab nur diese eine Situation, ähm, wo ähm, das Verschwinden von Punk Shui war und da hat sie ein Instagram-Video gedreht, wo sie die Trophäe geputzt hat die sie damals mit Peng Shuai gewonnen hat, auch ein Doppel-Grand-Slam. Das war das Einzige, was man von suuai gehört hatte. Dann kommt sie wieder und gewinnt mit Barbora Strizova Wimbledon. Sie gewinnt mit Wang Jin Yu, die äh, French Open und jetzt mit Elise Mertens die Australian Open und hat dann noch den äh, Mix-Titel geholt. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Ja, jetzt kann sie sich überlegen, mit wem sie Olympia gewinnen will. Ja, also wird nicht ganz so einfach, aber irgendwo irgendwie werden sich schon noch zwei finden lassen.
0: Ja, ähm, Sie und Elise Mertens, ähm, die haben den Konfer Pressekonferenzraum dann auch diverse Male zum Leuchten gebracht. Das waren die Ergebnisse. Ähm, ja, kommen wir zum Fazit. Und wenn du jetzt dieser, diesem Turnier eine zwei Minus gibst, lege ich auf. <lacht> ja, gut,
1: aber es ist deine Verantwortung, du bist vor Ort, also leg los. Du hast doch viel mehr Ahnung, als wo ich hier irgendwo in Köln in meinem kleinen Raum sitze und mir das irgendwie zwischendrin angucke. Also leg
0: los. Also für mich. Deine Bühne. Ja, also dieses Turnier. Das sportlich gesehen ist das für mich eine glatte Eins gewesen. Wir haben ein unfassbares Herrenturnier erlebt. Wir haben die meisten Grand Slam, äh die meisten fünfsatz matches in einem Grand Slam erlebt. Ähm, ist der Rekord ist eingestellt worden von, ich glaube, 1983, den US Open. Wir haben diesen einen Donnerstag erlebt, wo wir hinterher noch darüber gesprochen haben, wo diese drei Matches gleichzeitig liefen mit, ähm, mit Kasper Ruth gegen, äh, ich weiß nicht mehr, gegen auf jeden Fall gegen Australien. dann hatten wir Ega Spiontek, die dieses unfassbare Match hatte, gegen Linda Noskova und wir hatten Alexander Zverev, der gegen Lukas Klein gespielt hat und dann ging es immer so weiter, das endete dann mit dem Match von ähm, Daniel Medvedev und Emil Russovori, das war dieser eine wirkliche Jahrhunderttag, den wir erlebt haben, ähm, insgesamt war das sportliche Niveau super, bei den Frauen litt es ein kleines bisschen darunter, dass Arina Sabalenka so gut war und so überragend war, ähm, Überschattet wurde dieses Turnier leider vom Tod meines Kollegen Mike Dixon von der Daily Mail, ähm, einer der bekanntesten und wichtigsten Tennisjournalisten, die es in Großbritannien gibt. Ähm, die Nachricht hat hier für wirklich großen Schock gesorgt. Es bleibt auf jeden Fall in Erinnerung dieses Turnier, ähm, aber sportlich gesehen gibt es für mich überhaupt nichts zu kritisieren.
1: Naja, aber die Leute wollen ja nicht nur Sport von dir hören. Wie, wie war es vor Ort? Wie hat es dir gefallen?
0: Fantastisch. Also ähm, mhm. es ist insgesamt ein großartiges Turnier gewesen. Es, ist, es sind nach wie vor, ich habe das von Anfang an gesagt, es sind die drei schönsten Arbeitswochen, die ich im Jahr habe. Und natürlich hängt es äh, damit zusammen, dass man aus dem Winter in den Sommer flieht und dass der Januar nicht ganz so lang ist, wie er ist, wenn man in Deutschland ist. Ähm, die Arbeitsbedingungen hier sind fantastisch vor Ort. Ich ähm, habe jetzt auch noch sehr viel arbeiten können neben dem Podcast. Ich, ich durfte für sportschau.de schreiben, ich durfte für sport1 schreiben, dem ich sehr dankbar bin. Ähm, wir haben insgesamt jetzt 25 Podcasts aufgenommen. Es war viel und ich habe dieses Jahr wirklich gar nichts von Melbourne gesehen. Ähm, aber ich möchte das nicht missen. Ich möchte da keine, keine Sekunde von missen von den letzten dreieinhalb Wochen.
1: Ja, so, da, da haben wir doch was wir hören wollten. Ähm ja, eben. Ich kann ja nur auf Sportliche gucken. Ich war ja war ja wie alle anderen 14.000, 15.000, wie viele Tausend Kilometer es auch immer sind, entfernt. Ich hätte mir auf der Damenseite schon gewünscht, dass da der obere Teil des Damen-Draws mehr gehalten hätte. Also, da dass Rübakina oder Shiontek mhm. ins Halbfinale gekommen wäre. Da ist es, finde ich, dann schon, schon ein bisschen... Naja, so ein bisschen hingetröpfelt zum Ende hin. Und da konnte keiner beteiligen, was für aber ich hätte es mir halt persönlich gewünscht. Das, das war dann für mich schon abträglich des Genusses zum Ende hin. Ähm, beim herrn hat es gut gehalten, unten bei den Damen hat es sowieso gut gehalten. Keine Frage, oben hätte ich mir mehr gewünscht. Also von daher würde ich auch irgendwo zwischen 1- und 2-plus sein. Und ähm, ich gucke jetzt zwar nicht gerade auf die Sonne raus, <lacht> an den grauen Himmel von Köln, <lacht> aber
0: das war jetzt auch nicht abträglich. Ja, ähm wie gesagt, diese dreieinhalb Wochen, die ich jetzt hier vor Ort verbracht habe, vom ersten Tag der Quali, ich war quasi vom ersten bis zum letzten Ballwechsel hier, ähm, war von Montag 10 Uhr dann gleich hier, es ist wie im Flug vergangen und das ist, ich möchte wie gesagt, keine Sekunde missen und ähm, ja. Das ähm, ist auch möglich gemacht worden von ähm, euch Hörerinnen und Hörern, die uns finanziell dann auch unterstützen. Das müssen wir dazu sagen und das möchte ich auch gerne dazu sagen. Ähm, Ein Teil meines Budgets hier für ähm, diese Fahrt habe ich aus dem, was wir an Spenden eingenommen haben, beziehungsweise des Crowdfundings habe ich dadurch bezahlen können und das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, wir haben sehr viel positiven Zuspruch für diese Podcasts bekommen in den letzten 14 Tagen. Dafür danke ich sehr und ähm, das hat mir großen Spaß gemacht, dann hier das äh, zu begleiten. Wie gesagt, 25 Podcasts, die schüttelt man auch nicht aus dem Ärmel und äh, ja, das war eine schöne Geschichte und dir danke ich dafür, dass du so häufig Zeit gehabt hast.
1: Ja, gerne Na? und danke, dass du das alles vor Ort gemacht hast.
0: <lacht> wir werden uns ganz, ganz bald wieder melden äh, mit einem neuen Podcast. Den Podcast gibt es natürlich auch 2024 wieder weiter. Ähm, wir hoffen so regelmäßig wie möglich, das zu machen. Eine Geschichte darf ich jetzt noch gerade erzählen. Da hat Philipp vorher gesagt, das musst du erzählen. Ähm, ich werde ab Mitte Februar jetzt zum Kommentatoren-Team von Sky gehören und werde ATP und WTA-Tour mit kommentieren dürfen. Mein erster Einsatz ist, ich meine, am 11. Februar. Und ähm, dann, nein, am 10. Februar ist mein erster Einsatz. Und ähm, dann werde ich mit bei Sky für über Tennis berichten und darauf freue ich mich sehr. Und ähm, da, da ist die, die, die nächste Aufregung schon vorprogrammiert für mich. Das.
1: Ja, sehr gut, dass du erzählt hast. Ich glaube, es wird viele freuen, die uns schon lange zuhören und auch jene, die
0: vielleicht jetzt erst dazugekommen sind. Das war es mit der heutigen letzten Ausgabe von Chip and Charge über die Australian Open. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und das mit der finanziellen Unterstützung habe ich eben schon erzählt. Den Links dazu, die findet ihr in den Shownotes und ähm, ja, ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, ich für, ich werde auch in Zukunft dann reisen zu den Turnieren und da können wir uns oder da freuen wir uns dann über finanzielle Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Ties und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?